Aliança Bike Podcast. Ouvinte do Aliança Podcast, obrigado por estar conosco em mais um programa na companhia de Daniel Gucci, diretor executivo da Aliança Bike, e hoje com a Deluca Assessoria, com Adriano e Cristina, para falar sobre o assunto de importação e exportação. O Brasil é fundamentalmente um país importador de matéria-prima e muitas vezes de produto acabado, com taxas de importação altas, com uma logística e complexidade que não é para principiante, apesar que isso mudou. Então, Adriana e Cristina, bem-vindas. Guti, obrigado sempre, toda semana aqui com a gente. Oi, gente. Bom dia. Olá, os ouvintes. Estou muito empolgado com essa conversa com a Adri, com a Cris aqui, para a gente falar do comércio exterior. Então, Adriana e Cris, obrigado pela participação. Se vocês puderem começar falando um pouco sobre a empresa de vocês, a empresa de assessoria e consultoria de importação e exportação. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. A gente tem o maior prazer aqui de tirar as dúvidas de vocês e fazer com que a gente seja conhecida também. A empresa é uma empresa familiar, é pequena, e a gente trabalha tanto com importação como exportação em todo o Brasil. A gente consegue fazer aqui em São Paulo, é Santos e Campinas e Guarulhos, mas também em outros estados a gente já fez o desembaraço. Praticamente é isso. E uma primeira pergunta, é, o setor da bicicleta é um setor predominantemente de pequenos empresários e pequenos volumes. A gente sabe de histórias de empresários que falam, nossa, esse negócio de importar é muito complicado, o imposto é muito alto, acho que eu vou viajar e trazer um monte de mala na mão, ou acho que alguém vai pegar e fazer uma nota de um negócio de 10 mil dólares por 500 dólares, porque assim eu vou conseguir sobreviver economicamente. Como é que era isso no passado e como é isso hoje? No passado era bem complicado porque poucas pessoas tinham o domínio de como desembaraçar as mercadorias e como agir frente à Receita Federal. Hoje em dia, com a tecnologia, a coisa se tornou extremamente fácil e agradável de se importar. Você, Uma das coisas que mudou bastante, você não tem uma um contato direto com a Receita Federal, com o fiscal que você tinha antes e podia, entre aspas, conversar e tomar um cafezinho com ele. Hoje em dia você não precisa. Vai tudo na base do digital e da legislação. Fez a coisa certa? Está liberado. Não fez? Tem alguma coisa para acertar? acerta com a receita e vai embora. Então o processo é muito mais eletrônico e, e menos suscetível a papelada e a influência de, de funcionários públicos. Correto. E aproveitando esse gancho, fala um pouco da importação digital, processo implementado e também como a Receita é, e o Fisco e tal, como eles melhoraram ao longo do tempo o sistema de fiscalização da entrada de mercadorias no Brasil. Então, hoje em dia, para quem quer começar e não sabe nada, tem a importação digital, que é, nós não fazemos isso. Você entra em contato com o fornecedor lá fora, se contrata via Alibaba e deixa num, num depósito e esse depósito vai consolidar todas as cargas e vai trazer a carga para cá. Precisa ser uma pessoa é, jurídica, aí você paga os impostos e a pessoa te entrega aqui. Agora, a questão da invoice 
de quanto você vai colocar de valor na invoice dos seus produtos é o acordo entre você e o fornecedor. Se tiver como provar uma redução em um acordo, passa pela receita. Mas se tiver bem abaixo do mercado, a receita vai te questionar. Tudo digitalmente. Então, vamos ter um exemplo de que eu sou um importador de rodas de bicicleta. E aí a referência é, do mercado é que uma roda de bicicleta em preço de atacado custa 500 dólares. Estou só colocando um número hipotético. E aí eu vou importar 20 pares de roda uh, e como eu sou um pequeno importador e eu vou tentar, peço para a invoice vir de lá com 10 dólares por cada bicicleta e não 500 dólares é, de cada par de roda. Que risco eu estou correndo nesse processo? Então, a negociação em si, ela é livre, né? Mas esse livre deve ser colocado entre aspas. Porque existe a Receita Federal, ela toma como base determinados parâmetros. É, se, porventura, o valor está muito abaixo do valor do mercado, ela faz a pesquisa com outras empresas concorrentes para saber se aquele valor está subfaturado. Se tiver, é, aí existe a penalidade. É uma fiscalização com penalidade para ajustar em voz ao valor correto de mercado. Aí você vai incorrer em várias multas e, e vai incorrer num canal cinza, porque o seu preço, mesmo você negociando lá fora um preço muito baixo, está muito abaixo do mercado praticado. E o pneu tem um agravante, tem o um antidumping, porque eles protegem o, ah, o mercado a indústria bras... a indústria a indústria brasileira. Então, nesse caso, a gente está falando de uma análise provavelmente com uso de inteligência artificial ou de softwares para informação da invoice, mas, ao mesmo tempo, você tem é, o que era uma prática comum, eu, e eu, obviamente, é, gostaria de ouvir vocês sobre isso, a quantidades que é, são, quer dizer, é, o que consta na invoice não necessariamente é o que está no container. E aí é uma outra etapa, outra fiscalização que é feita. Como é que hoje está isso da verificação do produto no, ali no, no, no container, no porto? Hoje a Receita Federal está bem mais esperta que antigamente. Desde a origem até a chegada no Brasil, ela está é, camuflada e rastreando todos os tipos de mercadorias até chegar aqui. Tanto que já foi implantado no aéreo o CCT. É o CCT aéreo desde que entra a mercadoria no avião cargueiro até chegar aqui, ela já está sendo toda rastreada. O que está dentro da caixa está sendo rastreado. Você, CNPJ, está sendo rastreado. Vai ter um canal verde? No segundo, na segunda importação, você vai ter um canal cinza. Antes, ela não conseguia pegar, porque ela tinha um volume muito grande e ela não conseguia fechar. Agora, ela mudou essa tática. Nós participamos de várias reuniões de sindicato e com, os, com o pessoal da Receita Federal, que eles afirmaram que eles mudaram a tática. Agora, eles estão pegando no começo a, a empresa. Eles estão liberando para a empresa fazer o que quer. Pode é, importar o que quer, com o preço que quer. Quando chegar aqui, vai ter as multas cabidas. 
Pode existir um processo onde a liberação é toda feita, mas a Receita faz uma investigação e depois ela tem uma autuação a posteriori de que houve um subfaturamento ou houve alguma coisa? Ou seja, não é o fato que você liberou a carga que você não vai ter problema nenhum? É, existe essa possibilidade. A gente já pegou um caso desse é, que deu canal verde no registro e quando, tava, a, quando essa mercadoria estava saindo do terminal, inverteu, foi para canal vermelho. Aí a gente teve que parar, fazer a conferência, a verificação documental todinha para poder fazer a liberação. Existe essa chance, por isso que a gente pede para os importadores guardarem a documentação é, de instrução de embarque, DI, enfim, e, e pós-DI pelo período de, no mínimo de cinco anos. Há alguns anos, especificamente dois anos atrás, a Receita Federal tirou do ar um sistema que, para o mercado de bicicletas e para vários outros setores, é, era muito importante justamente porque nos permitia olhar é, essa questão do subfaturamento e dos produtos que estavam entrando, que era o Ciscore. O sistema Ciscore que dava, permitia publicamente acesso a informações que, const, que constam com, é, na declaração de importação, na DI. Esse sistema saiu do ar e até hoje a Receita não voltou com um sistema que permita as próprias empresas poderem fazer denúncias é, quando há evidência de, de algum tipo de fraude, de crime fiscal. É, vocês entendem que a, não ter o sistema prejudica o mercado como um todo ou a Receita já tem estofo, inteligência suficiente para prescindir do próprio mercado se autorregular? ela diz que já tem essa inteligência para conseguir regular o mercado de bicicletas e outros tipos de mercado. A gente, tem um, é, a gente desembaraça tecido e tecido precisava de licença de importação e para você fazer essa licença de importação tinha um preço mínimo que a licença era deferida. Eles tiraram isso daí do ar, você pode praticar o preço que você quiser no tecido e em qualquer outro produto. Ela está tendo outros enfoques para pegar o importador. Bom, é, Cris e Adriana, eu queria fazer uma pergunta sobre frete internacional é, com relação às flutuações da pandemia para cá. Porque a gente na Aliança veio informando o setor das mudanças desde março de 2020, quando explodiu a pandemia no mundo, de fato. É, como é que isso está hoje? Conta para gente um pouco questão de custo de container, questão de tempo, lead time, essas coisas. Já normalizamos, não normalizamos, ainda está? E aproveitar a mesma pergunta para perguntar se as guerras na Rússia e na Ucrânia e agora possivelmente uma escalada no Oriente Médio, como é que isso pode possivelmente impactar o frete internacional e as importações aqui no Brasil? Antes e depois da pandemia, a questão do frete era absurdo, porque não tinha container e os fretes e os valores estavam muito altos. Ninguém conseguia importar. E o que, quem importou, estocou. Hoje, numa época próxima de Natal, a gente tinha que estar com um frete altíssimo e com poucos containers. A gente está com frete bem acessível, um container de 40, uma ideia, 950 dólares, 
carga solta, LCL ou consolidada, eu já fiz desembaraço com um ou dois dólares, ou frete, então está bem acessível. Só que acontece o outro lado, não tem o que importar para o mercado que não tem como consumir, porque tem o estoque já da pandemia. Não tem espaço no navio também. Então, Cris, é, estamos num momento de frete barato. Barato. E armazenagem também barata. Eu consigo uma armazenagem barata. A armazenagem de container está mais em conta, 1,200, 1,800, do que uma armazenagem de carga solta, que está 3 mil, 4 mil reais em Santos. E o tempo de importação? Continua 30, 30 45 dias até chegar aqui, que isso aí não tem como fabricar. Agora, quando chega aqui, chegou, dá 48, 40, 72 horas para dar presença no terminal, no mesmo dia já registra, e se depender, se registrar de manhã, no mesmo dia já sai o desembaraço. No dia seguinte você está carregando. E os, os possíveis, o que eu perguntei, os possíveis impactos ah, é, das, das guerras, Rússia, Ucrânia e agora Israel, é, faixa de Gaza, ou possível escalada no Oriente Médio, lembrando aqui que a gente tem um, dois dos principais canais de escoamento de matéria-prima passam ali por, por, por aquela região. É, né, vamos lembrar aqui do caso recente do do navio que ficou encalhado no canal de Suez e o impacto que isso teve no comércio internacional. Né? Então, queria que vocês falassem um pouco dos possíveis, se já tem, e dos possíveis futuros impactos é, das duas guerras para a importação no Brasil. No futuro, pode até acontecer alguma é, parada. Agora, nós somos pequenos. Eu só posso responder pelo que a gente está desembaraçando. A gente não está tendo dificuldade. Não, não encontramos dificuldade por enquanto, mas a gente é parâmetro, não é parâmetro para essa resposta, entendeu? Hoje em dia, as guerras não estão afetando a logística de frete é, marítimo, os agentes de carga não... É, o, que, o que eles mais se queixam é realmente espaço no navio. Isso faz retardar o processo de vinda do navio até, até aqui. É, às vezes a demora é um embarque e esses 30, 45 dias é um pouquinho postergado, por um período é, um pouquinho maior. É, às vezes até uns 50 dias, mas isso em razão de falta de espaço no navio, porque a demanda está muito grande, principalmente nessa época do ano. O frete é barato, armazenagem barata, só que não tem espaço. O que está acontecendo é que os grandes armadores, eles, tipo que fizeram um monopólio, eles se juntaram e pegaram os pequenos. Os pequenos estão usando os grandes armadores, os navios deles, para poder colocar carga. Se a carga do grande armador encher o navio, o do pequeno fica para fora. Aí tem que esperar... A, a, a próximo, a próxima, o próximo viagem. embarque, a próxima viagem para embarcar. Os pequenos estão tendo dificuldade. Mas um estabelecimento, porque preço é oferta e demanda. Então, é, vocês mencionaram que os preços de frete caíram. Mas se o navio está cheio e não tem capacidade, não deveria ser o oposto do preço do frete subir? Só que não está acontecendo isso. Com os fretes aqui, 
não estão, não, não está acontecendo isso que você está imaginando. E, e mais, nesse período, os fretes eram absurdos. Então, mas o que está que acontecendo que esse, esse senso econômico não está se refletindo nos preços? Provavelmente pela parceria é, que eles estão fazendo com os grandes armadores com esse risco de não embarcarem na data prevista. Ou seja, eles assumem o risco, os pequenos, de embarcar numa viagem é, seguinte é, para ter um frete menor. E, e esses pequenos, ou carga solta, ou container, quando você entrega nas mãos dos armadores, que é direito internacional, eles têm o um direito de ficar com o seu container o tempo que eles quiserem. Eles não têm essa, esse limite de 30, 45 dias para entregar. Está no verso de todos os BLs que ninguém lê. Eles têm o direito de ficar com o seu container ou de danificar o seu container, fazer qualquer coisa sem te ressarcir do prejuízo. Aconteceu com a gente isso daí de não entregarem um container no período e o armador se isentou de qualquer culpa, multa, por causa do acordo internacional. Mas o seguro, o seguro internacional do frete não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Faz o importador que quer. Falando sobre eficiência, é, o processo de logística, e a gente principalmente está falando aqui de Sudeste Asiático, no caso de bicicletas, ele é um processo longo, complexo, e que eu imagino, gostaria que vocês confirmassem ou não, que grande parte dos importadores deixa para fazer isso no último momento, porque também tem uma preocupação de caixa. É, então, eu vou comprar no último momento onde eu acho que eu vou vender. Mas pode existir uma estratégia de pensar mais eficientemente a logística, é, porque tem momentos do ano onde o frete abaixa, onde a estocagem abaixa, e no processo todo é mais econômico se eu trouxer essa carga três meses antes do que eu preciso, então eu vou precisar dela em dezembro, mas eu trago ela em agosto ou em junho, é, e aí pago a estocagem e esse processo todo... Eu sei que tem um monte de dimensões e variáveis no que eu estou falando, mas faz sentido pensar nisso ou faz sentido simplesmente você tentar importar no último momento que você precisa e ver que, que frete e que custo você consegue? É, o ideal seria que fossem feitas importações recorrentes né, para a criação de um estoque interno. É, e aí o que, o que poderia é, ser levado em consideração não é nem tanto o frete, mas a taxa do dólar ou a taxa da moeda que, na qual a mercadoria for negociada. É, dependendo da taxa, se houver uma redução, é vantagem ele fazer importações com menos prazo de intervalo do que... É, porque o frete, assim, a gente está tendo uma tendência de frete baixo a armazenagem também baixa. Quando a gente negocia é, com algum agente de carga, a gente faz aquela negociação tripla. Frete, armazenagem e o transporte, e o transporte é, rodoviário. rodoviário, que é até a porta do cliente. A gente ingessa com eles essa, essa negociação. Não, não, fa, não deixa com, com que eles façam é, muita oscilação. Mesmo que a, a taxa de dólar deles seja diferente da taxa é, que a gente usa para fazer um registro de uma declaração de importação. Mas eles também podem fechar o câmbio três meses antes com o um dólar mais baixo, lá na origem, mandar fabricar e quando tiver uma condição favorável, mandar vir a mercadoria. 
eles também porque tem a diferença, o gap entre o fechamento de câmbio e o, o, o período que a mercadoria chega aqui no Brasil, que é uma outra taxa de câmbio. A gente trabalha com a taxa do Cisco Max e o pessoal que fecha câmbio, os importadores trabalham com o Banco Central, a venda Banco Central. Então, são taxas diferentes de câmbio. Ele também pode ganhar e perder nessa situação. Então, a resposta é que um planejamento, e acho que é um trabalho que vocês prestam, é, tem um valor, é, e não simplesmente empurrar papel. É, preciso disso hoje e despacho aqui para ver se chega daqui a dois meses. Não. É, mas planejar as suas compras do ano e conversar com vocês para discutir uma estratégia dessa logística ser executada e possível ter os ganhos possíveis de fazer uma coisa mais planejada e não uma coisa decidida em cima da hora. É, a gente orienta o cliente desde que é, ele começa a fazer a negociação com o fornecedor na origem, é, documentação, é, como que ele tem que elaborar essa documentação da melhor forma possível para se porventura tiver uma conferência Receita Federal não, é, não incidir a aplicação de multa pela Receita Federal é, e toda a parte de logística de uh, agente de carga é, simulação de custo de, ah, de impostos é. toda essa parte a gente que faz complementando, antes de importar por favor, faça uma planilha de custos de nacionalização de quanto vocês irão é, gastar com essa mercadoria e uma outra coisa muito importante quando for importar Escolham sempre o Incoterme FOB, Xwork e o FCA. Por quê? Se escolherem o CIF, ótimo, o exportador vai pagar tudo para mim. Beleza, você não vai perder em nada, você vai ganhar. Quando chega aqui, nós, despachantes e agentes de carga aqui do Brasil, ficamos engessados, a gente não pode fazer nada em relação à armazenagem e a pagamento de frete, das diferenças de frete. A armazenagem vai para uma armazenagem pública de mais de 50 mil reais. Então, por favor, cuidado com o Icoterme e façam a planilha de nacionalização de custos antes de importar. Eu queria fazer uma pergunta sobre exportação, que a gente sabe que vocês também atuam um pouco. É, o Brasil... Ah, eu ouço isso desde sempre, poderia ser uma enorme potência né, no, no campo de exportação. Nós somos em exportação de, especialmente de matéria-prima e de grãos, mas nós somos muito poucos de produto acabado. De, é, e no nosso mercado de bicicletas, a nossa balança comercial é 98% importação e 2% exportação. É, e no caso da bicicleta acabada, montada, por exemplo, a gente exporta por ano, em média, em torno de 40 a 50 mil bicicletas num contexto de 4 milhões e meio de bicicletas montadas. Então, é nada, né? é traço estatístico. Então, eu queria perguntar para vocês quais são as dificuldades, aí não na indústria, mas quais são as dificuldades no processo, na tramitação, nos custos, na questão tributária, para, de fato, a gente poder... É, exportar, e aqui eu estou falando muito para o nosso mercado, ou seja, para o montador de bicicletas nacional, para o fabricante de componentes nacional poder acessar o Paraguai, a Argentina, o, a Bolívia, o Chile, 
uh, o, a Colômbia, os nossos países mais próximos e, de fato, o nosso mercado consumidor em potencial fora do Brasil, quais são os trâmites e quais são as dificuldades para, de fato, a gente viabilizar a exportação? Basicamente, é encontrar o um mercado, só, porque é muito fácil. A exportação é bem... É, o, o processo de exportação é muito mais facilitado do que um processo de importação. Não paga imposto... É, você não tem imposto nenhum, não incide nada. É, dependendo do local, se for Mercosul, você faz um certificado de origem é, que demora dois, no máximo três dias para ser elaborado e ser deferido. E aí você faz a exportação, uma, uma facilidade enorme. O nosso mercado, diversamente do que você falou, ele é bem, a, os nossos produtos são bem aceitos lá fora. A gente está fazendo uma exportação frequente de caiaque que está dando muito certo. Então, países pequenos, Bolívia, Paraguai, Uruguai, estão aceitando nossos produtos muito bem. Enquanto nas importações a gente tem todos aqueles trâmites complexos, na exportação isso não ocorre. A Aliança Bike até poderia encontrar os compradores lá na, na, América, do, na América do Sul e... Os, uh, os exportadores daqui exportarem, porque é só isso a dificuldade, é só essa. Pode fazer até um back-to-back, -back, comprar na China e vender para a América do Sul. É só encontrar o fornecedor. O comprador. Só, é, o comprador, desculpa. Uma pergunta, importação de serviços, ou seja, software, ou às vezes você tem fornecedores que desenvolvem sistemas na Índia, ou que ajuda a gerir redes sociais e você contrata alguém de outro país. E, em termos práticos, você está importando um serviço. Como você deve fazer isso e quais são os riscos de simplesmente fazer um pagamento via Paypal? É, porque é uma importação, né? É uma importação de um serviço, não é importação de um produto. Não tem risco nenhum. Eu já fiz isso daí. Se tiver mídia, você vai pagar um real ou centes pela mídia. Só. E o resto, que não tem mídia, é via é, IOF. Você só vai pagar via IOF a, o programa. Aí vem o programa, você manda vir é, entre os computadores e só paga a mídia, o papel físico, se tiver mídia. Se não tiver, você não paga nada. Então não tem um processo da documentação de importação como acontece com produtos, que é necessário ser feito. Se via de importação e então tudo mais. Se não, é via, é via câmbio. Você fecha câmbio e acabou. E uma outra pergunta, por que escolher um porto ou um aeroporto? E você tem algumas opções de portos e aeroportos no Brasil que você pode escolher como entrada da sua carga no Brasil. Cada caso tem um monte de variáveis, mas assim, em linhas gerais, por que escolher trazer por Santos e não por Santa Catarina ou não por Vitória? Por que Guarulhos e não Campinas Viracopos? Por causa dos benefícios. Santos é, já está é, marcado como o porto onde tem fiscais que param mercadoria. Não é isso, não acontece isso. Pelo menos com a gente não está acontecendo. O Sul tem os benefícios é, fiscais lá do Sul que você, é, ICMS e vários outros, é, outros impostos que você tem redução. E Só agora, que a empresa tem que ter sede lá. É, tem que ter sede lá. E agora estão saindo do Sul e indo para Minas Gerais, porque também tem benefícios lá. A única coisa são os benefícios. Entre Guarulhos e Copos não faz diferença. É a distância só. 
Tá, então tem um aspecto logístico, os aspectos benefícios e tem que estudar o caso específico. Eu acho que aí é o valor de ter uma empresa como vocês que entende das regras e ajuda a orientar o importador e, para o caso dele, aonde ele vai ter mais eficiência é, de custos, de velocidade. Então, é, sem esquecer que o importador, se te quiser... É, se utilizar dos benefícios de Minas ou Rio Grande do Sul, ele tem que ter uma sede no local. Perfeito. Acho que, Adriano e Cris, muito obrigado pela participação. É, o assunto de logística e importação é infinito e eu acho que a gente vai voltar a fazer programas no futuro. Mas obrigado pelo esclarecimento de vocês. É, isso aqui não é um, um, um merchan, mas eu acho que para valorizar a prestação de serviço e consultoria, porque é um assunto que é complexo e que, tendo quem entende... É, vai fazer diferença na sua vida é, Daniel, mais uma vez obrigado por esse programa, você ouvinte que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigado é, e o fechamento de sempre, conheça a Aliança Bike participe, visite o nosso site, tem um monte de informações úteis, tem um monte de grupos de trabalho que trabalham pela economia da bicicleta é, e a sua presença com a gente vai ser fundamental, como ouvinte e como participante da Aliança Bike obrigado a todos, a gente se vê no próximo programa Música